0: ¿Me favoritaste algo de pegamento? ¿Por algo en particular?
1: Me temo que si hablamos de pegamento y dúo. <risa> se va a liar. Pero mira, es cierto. Eh, te he cazado por ahí un tuit que ponía. Que hablabas de algo que se llamaba cola loca. Sí. A ver,
0: estas es de esas cosas que no las piensas. Estaba hablando con un. Eh, eh, la cola loca. ¿Cómo se llama aquí? Crazy Glue. Yo qué sé. Super Glue. Super Glue. Bueno, vale. <risa> Esa. En, en, en México es cola loca, con K todo.
1: Pero es el mismo el, el, no es la misma compañía, pero sí es el mismo in, eh, principio activo por decirlo sí, así. Sí,
0: es, es cianocrilato, sí, es lo mismo
1: cianocrilato. O sea,
0: que de hecho es una traducción, no traducción, es la versión en español de la Crazy Glue, que es con K, de Estados Unidos o sea, es la marca, digamos de México, de esa otra uh -huh. es la que en la película, la, la, la película de Lego llamaban el Kragle porque era crazy, glue, crackle, crackle.
1: <risa> <risa>
0: que está, Es justo de, de lo que estábamos hablando realmente era porque de, de decía, preguntaba él si o sea que, que si había otros, que si había varios tipos de pegamento que se usaban para diferentes cosas, y, y algo le comenté que eso que yo tengo aquí en casa, una batalla constante por insistir que la. Espera, que el super glue no es el mejor pegamento del mundo. Es uno que sirve para ciertas cosas y definitivamente no sirve para un montón de cosas. Pero claro, el, el, el lo de super es como... Tiene que ser el mejor. Tiene que, tiene que servir para todo. Tiene
1: mucho marketing superglue detrás, ¿eh? Mucho marketing.
0: Y, y de hecho, es para muchas cosas es bastante malo. O sea, malo... Al sí. final de cuentas, ¿cuánto quieres que nos metamos en el tema de cómo pegan los pegamentos? Porque podemos estarnos un rato, ¿eh?
1: No, no, tú, a, tú siéntete libre. Al final, siéntete a libre. ver,
0: pegamento, a, o sea, los pegamentos normalmente pueden pegar de, de tres formas diferentes, dos realmente importantes y una tercera que no, no viene mucho al caso. Uh -huh. Pueden ser pegamentos químicos, eh, efecto químico por efecto mecánico. O una cosa que se llama por presión, que no viene mucho al caso aquí porque es muy rara. Entonces, al final de cuentas, tú cuando pegas una cosa, la mayoría de pegamentos están diseñados para pegar cosas específicas. Y lo hacen de dos formas diferentes. Los que son químicos, lo que hacen es alterar su composición química y la de donde están pegando para realmente convertirse en una sola cosa intermedia. Y entonces es un solo material, digamos. Eh, que transiciona sí. una cosa a otra. En el caso de los de los pegamentos mecánicos, lo que hacen es engancharse en todos los agujeritos, en todas las irregularidades que tenga una superficie y unirse a sí mismos con la otra, lo otro que estés uniendo. O sea, las dos partes que estás uniendo, esa, esa, todos esos como que se enganchan, imagínate, en todos esos agujeros, en todas esas uñas y se pegan entre sí. Normalmente la mayoría de pegamentos lo que hacen es que es, es algún tipo de polímero, un plástico, que está a medio disolver. O sea, está metido con un solvente, tú lo pones en algo y luego lo dejas curar, lo dejas secarse, ese disolvente se evapora y ese compuesto se hace, como dirías, como unos espaguetis que se endurecen a final de cuentas. O sea, dejan, pierden todo ese líquido y se vuelven el uh -huh. polímero que originalmente iban a ser que es como un plástico. Y dependiendo de los materiales que mezclas, todos los pegamentos suelen ser una combinación de ambas causas, una parte química y una parte mecánica. Entonces, pues tienes pegamentos para madera, tienes pegamentos para plástico, tienes pegamentos para cristal. En el caso del, del superglue, utiliza un proceso que es un poquito diferente. En el caso del superglue, el cianocrilato es un tipo de pegamento que realmente lo que hace es que en el Contacto con la humedad, y es con la humedad, no es con el aire, no es con las superficies.
1: Yo pensaba que era el aire, sí.
0: Sí, pero realmente si tú estás en un sitio súper seco, el Crazy Glue funciona fatal. Porque realmente es con la humedad. De hecho, la mejor forma de hacer que el Super pegue rapidísimo es humedecer uno de los, dos de los dos lados que quieras unir. O sea, le, imagínate, pones una superficie de Crazy Glue, en el otro le, le, lo mojas un poco, lo secas y lo unes. Esa humedad, por eso se pega tan rápido a los dedos, por la humedad que tienes en los dedos. Se pega más rápido. Normalmente si te cae Crazy en el dedo, se te pega muchísimo más rápido que lo que estás intentando pegar. Es que
1: esa, esa es mi experiencia. Yo pensaba que simplemente era torpe.
0: No, no, no. Por eso, si se te... la mínima gota que te toque el dedo, y ese dedo va a arrancar lo que estás intentando pegar, que todavía no claro. ha terminado de secar Entonces, ¿hay que comillas. usar
1: ¿Hay que usar guantes? <ríe> eh, no guantes de obra, no, guantes lo de... Lo que tienes
0: es que no, que no te caiga Crazy Glue en el dedo. Realmente o sea, es la única opción, porque el mismo aire ya tiene suficiente humedad, pero tus dedos siempre tienen humedad, es cierto, si usas unos guantes secos, por ejemplo, de estos que tienen como talquito por afuera, uh -huh, uh -huh. sí que no sería un problema, pero porque no, es, no tienes humedad para reaccionar, sigue teniendo la del aire, esa es la otra, o sea, el crazy si lo quieres poner y el entorno es un poco húmedo, si pones una gota, ya puedes irte dando prisa porque se va a empezar a cristalizar por afuera la, o sea, se va a hacer una capa por afuera de lo que se está secando inmediatamente entonces, eh, la idea es, eh, pones y rápidamente unas las dos partes, no lo tocas con nada más y lo, eh, o sea, lo dejas, que esa misma humedad muy rápidamente lo, lo una. Pero el Crazy Glue realmente es, es un, eh, un tipo de pegamento que prácticamente no resiste nada de torsión o no resiste... Hay dos tipos de fuerzas que pueden romper algo. O sea, tú puedes torsionar algo o lo puedes, eh, lo que le llaman un efecto cizalla o de desplazamiento. O sea, imagínate la diferencia entre retorcer algo y deslizarlo. O sea, ¿cómo, cómo te lo explico? Un mazo de cartas, por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: O sea, si lo quieres atravesar, te va a costar mucho más que si lo quieres deslizar. Si lo quieres ver de esta manera, ¿vale? O sea, por ejemplo, el grafito y el diamante son el mismo elemento, exactamente el mismo. La única diferencia es que el diamante está eh, unido en, en un cristal y el grafito son capas. Por eso puedes dibujar con el grafito siendo exactamente lo mismo que es el diamante. Porque está hecho en un montón de capas que se van deshaciendo a medida que lo tocas contra lo que sea. Porque están muy unidas entre sí, pero solo sobre un plano. Entonces va separando así. Pues los pegamentos son los mismos. Algunos son muchísimo más resistentes a la torsión y otros son mucho más resistentes a, a, a este efecto cizalla En, en inglés es shear, pero no, no sé muy bien cómo se llama en español. Crazy Glue, mientras más rápido seca, más frágil es. Más frágil no a que lo rompas, sino a cualquier tipo de torsión, cualquier tipo de, de movimiento, de retorcimiento que le des que, que en cualquier dirección lo rompe, porque internamente su estructura es como de un cristal muy endeble también, si hace mucho frío, se revienta o sea, se rompe, si tú por, sin querer pegas una cosa con otra cosa no digo tus dedos, porque no vas a meter tus dedos en el congelador media hora, uh -huh. pero lo que sea que lo hayas pegado y ya ha quedado mal, lo metes al congelador eso, una hora, dos horas, lo sacas, le das unos golpecitos y se separa, uh -huh. por eso no puedes pegar cosas del coche con Crazy, aunque tengas mucha porque se te van a caer en cuanto sea invierno. Entonces, el Crazy Glue te sirve para muchas cosas rápido, pero para nada a largo plazo normalmente, a menos que estamos hablando de pegarte tela con tela, por ejemplo. O sea, tela con tela, al final de cuentas, se meten tantos recovecos el pegamento que realmente la resistencia se la está dando la tela empapada en el pegamento, no el pegamento en sí. Claro. El problema que tiene el Crazy Glue es eso. Tiene muchísimo marketing y es muy práctico. Cuando quieres pegar algo, no te quieres estar tirando ni siquiera... Hay muchos pegamentos que te tienes que estar, yo qué sé, un minuto nada más. Pues un eh, minuto es mucho tiempo. es una corta de Crazy Glue y enseguida lo sueltas a ver si ya está. Y si ya está, ya lo das por terminado y resuelto el problema. Sí. Porque esto es... O sea, no tenemos tiempo
1: para nada. Entonces... No, y además que te lo digo que promete en plan, bueno, esto es en un, un minuto, tocas y ya está. Y...
0: Sí, si ves el anuncio de, de la cola loca, es un tío que tiene puesto un casco de, de, de construcción, se pone una gota de cola loca... Se pegan en una viga y lo levantan con una grúa. Entonces, pues, claro, es, el, el, el marketing está muy bien. pero que no lo levanten muy alto pues se va a matar. Lo están vendiendo muy bien y la gente se queda con eso. Entonces, la gente cada vez tiene menos tipos de pegamento y más pues super glue. Y tú realmente, un buen pegamento, por ejemplo, un pegamento de madera, típico pegamento de madera, incluso la cola blanca cuando lo usas en madera, uh -huh. si la dejas curar bien, es más resistente que la madera que está pegando. Tú pegas dos piezas de madera con pegamento de madera y luego intentas separarlo y antes rompes la madera que lo que está pegado con ella. Curioso. Y así hay muchos, depende de lo que... Hay, hay, una, hay una web muy buena que se llama, espérame, thistodat.com, thistodat.com. Sí, y esa te dice, esa te dice eh, quiero pegar esto con esto, y entonces en esto te sale cerámica, tela, cristal, cuero, metal, con la misma lista. Y entonces depende de lo que le digas, te dice qué tipo de pegamento, te, te, es el que más te conviene, pegamento diseñado para unir ese tipo de materiales. Por ejemplo, o sea, si son materiales plásticos, normalmente te va a dar algún pegamento tipo plástico. Y no todos los pegamentos son pegamento. El polietileno, por ejemplo, famosamente es muy difícil de pegarlo con nada. Polietileno es con lo que están hechos los, los, los plásticos de las latas. Estos que unen, los, los que matan a los delfines. Así es. Sí, ¿eh? Y también las pistolas estas de, de plástico derretido. No sé si las has visto alguna vez. Los cilindritos uh -huh. que meten. Bueno. Uh -huh. el, el polietileno es muy difícil pegarlo con nada. De hecho, esa es la razón por la cual un montón de cosas que les quitas una cubierta para pegar, para, para proteger el pegamento, están hechas de polietileno. El polietileno como tal no se puede mezclar, no se puede pegar con nada, pero se puede derretir muy bien. Entonces cuando tú usas una una, una pistola de, de polietileno y lo derrites, lo que haces es meter algo que es difícil de pegar que no se pega, pero se engancha en un montón de sitios porque se puede derretir muy pequeñito y se meten todos los agujeritos, se mete y lo que hace es que crea una red que mecánicamente no puedes separar fácilmente. Y sobre todo, lo, con lo que pega muy bien el polietileno es con polietileno. Entonces cuando tienes muchos tipos de plástico, usas este, un plástico derretido para unirlos entre ellos. Uh -huh. Entonces es este lo que te muestra es eso y te enseña te, te pone algunas marcas pero sobre todo te pone el tipo de pegamento que dependiendo de lo que estés haciendo están hechos para unir esos materiales en la mejor forma posible y para poder eh, resistir el tipo de trabajo que requieren esos materiales por ejemplo cuando pegas telas necesitas un pegamento mecánico algo que se meta entre todos esos recovecos y los una así porque no vas a cambiar el no vas a cambiar químicamente el, la tela entonces bueno está muy bien esta web. Al final de cuentas el pegamento o sea todo lo que hace que se puedan pegar las cosas, es uno de esos temas que, que son súper difíciles de explicar porque no entendemos del todo. Una de las cosas que más influyen cuando pegas dos cosas entre sí son las fuerzas de Van der Waals, que alguna vez a lo mejor lo habrás escuchado, que son las que hacen pues que los sólidos sean sólidos, o sea, lo que mantienen las moléculas unidas entre sí, lo que hacen los cristales, lo que hace los líquidos, lo que hace un montón de cosas. que uh -huh. Es una especie de, de gravedad o de magnetismo muy pequeñito, pero claro, multiplicado por millones y millones de moléculas. Un, un ejemplo que, que, que es muy famoso, que era creo que de Feynman es... Eh, Tú cuando ves agua, cuando está lloviendo, cuando ves agua deslizarse sí. por un cristal, ahí estás viendo estas fuerzas en acción, lo primero que ves son las gotas las gotas se mantienen como gotas por las mismas fuerzas de Van der Waals, las que las mantienen un líquido pero si dan en el cristal, las gotas se pegan en el cristal y se quedan ahí, y lo que les está manteniendo ahí es precisamente las mismas fuerzas que están pegando el agua al cristal el agua este es, es, es bipolar, es, eh, tiene, todas sus moléculas están alineadas de la misma manera y esas fuerzas automáticamente es muy fácil que se unan por ejemplo a las de un cristal, y es magnetismo el que lo está manteniendo ahí, a medida que varias gotas se van juntando entre sí por lo que sea la fuerza de gravedad va ganando a la fuerza que está manteniendo unida al cristal con la, con la gota. Pero al final ahí estás viendo las diferentes fuerzas que entran en un pegamento. Tienes por un lado lo que es adhesión y por el otro lado cohesión. Cohesión es lo que hace que un material se mantenga más rígido o menos rígido. El agua tiene muy bajita cohesión, pero tiene muy alta adhesión, por eso se pega a las cosas. O sea, el, el, por eso te puedes mojar en vez de que el agua se te resbale y no se te queden las manos. Por eso te quedas mojado. Entendemos un montón de la física que hay detrás de la de los pegamentos, pero no todo o sea, un montón de cosas pues realmente las atribuimos pues eso a, hay fuerzas, o sea, sí en plan, en plan en plan, cuarzo ¿sabes? hay energías y sabemos que hay energías, no sabemos por qué están estas energías, una de las cosas que la física cuántica intenta explicar son los pegamentos precisamente una de las cosas que intenta explicar es eh, eh, todo ese magnetismo que hay continuamente entre las cosas y qué es lo que lo mide y qué son los electrones y todo, nació para tratar de explicar todo eso y no lo explica del todo el magnetismo en general y el magnetismo a nivel super micro, como las fuerzas de Van der Waals. Sabemos, estas esas cosas que sabemos que existen, podemos demostrarlas matemáticamente, podemos eh, poner experimentos que demuestren cómo funcionan pero no sabemos por qué existen no sabemos realmente eh, mucho de, de cómo funcionan solo sabemos sus efectos y podemos manipularlos y es un poco como, como la magia en el universo de Marvel que hoy lo estaba comentando con alguien o sea que... A, a, Hemos tocado lo suficiente para poder hacerlo de forma predecible, pero no entendemos del todo cómo funciona. Entendemos mucho y cuando se dice que no entendemos, vamos, nosotros tú y yo no vamos a entender ni de lejos lo que entienden los físicos cuánticos sobre no, este claro, tema. No, eso es pero una, que claro. ellos mismos reconocen que nos falta muchísimo, que no entendemos. A esos niveles no... O sea, porque como la mayoría de nuestras leyes de la física no aplican a ese nivel, uh -huh. prácticamente estás inventando nuevas leyes cada vez que descubres algo nuevo y pues las mantienes hasta que resulta que son ciertas o no son ciertas. Y ahí, y, ahí, y ahí vas y el pegamento igual que los imanes es de esas cosas de las que continuamente se siguen descubriendo cómo funciona y continuamente se siguen complicando más porque sigue habiendo cosas detrás aunque llevemos siglos y siglos usándolas en la práctica usando uh -huh. porque no tenemos que saber cómo funciona algo para usarlo entonces pues eso desde que hace quién sabe cuántos miles de años alguien descubrió que el agua con azúcar si la deja secar pega las cosas o la, o la clara de huevo las cosas se quedan pegadas si las deja secar y fue depurando sobre esa idea, viendo de qué manera hacía, la arcilla, cosas así, el, el, el cemento, todo esto. Cuando empezamos a entender cómo funcionaba había pasado mucho tiempo y ahora sí que es, estamos viendo muchos pegamentos que son fruto más de, de eso, de investigación y menos de, del experimentar. Todos estos pegamentos que salen súper especializados, que juntas dos cosas o que son una plastilina que mezclas un uh -huh. montón de cosas, que tienen puntos muy específicos de, 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 de calor, puntos muy específicos de temperatura, cosas así. Eso ya es producto de todo esto, pero aún así es muy interesante, pero es de esas cosas que si te empiezas a meter, llega un momento en el cual te empieza a explotar la cabeza. Porque la cantidad de cosas que están entrando en juego, eso, en una gotita de agua que está cayendo por un cristal, es como... O sea, que, obviamente que ni siquiera te lo imaginas.
1: Qué bueno. Mm. nada Estaba justo leyendo en plan entrevistas a, a pues, grandes expertos químicos mm -hmm. que le preguntan, oye, ¿por qué...? las cosas se pegan. Claro, cómo sí. funciona cómo funciona el, la, la cinta adhesiva. Y le, le, son como seis párrafos. ¿no? Claro, claro. No se puede decir en corto. Y aún
0: así esos seis párrafos se tienen que saltar un montón de detalles. Sí, no, no, está todo y, por encima. Y mucho además, metáfora y, y símil. Y bueno, mira, imagínate un velcro, pero a nivel no sé qué. Porque claro, sí, no, qué bueno. no, no tenemos el mobiliario mental ni siquiera para imaginar las cosas que pasan a, esa, a ese nivel. Qué bueno Pero a mí me sigue fascinando eso que al final de cuentas todo se reduzca, prácticamente todo se reduzca a, a trillones de imanes minúsculos tratando de pegarse entre sí. O sea, que una gota o que tu ojo o que eh, la tele que estás viendo, todo al uh -huh. final se reduce a eso al final. Eso es lo que mantiene las cosas unidas entre sí en vez de completamente dispersas. Es...
1: <risa> Pero unidas entre sí solo de una determinada forma. Es decir para otras a lo mejor se separarían en otro tipo de condiciones no Sí, muy no, diferentes. bueno, el
0: ejemplo que te decía antes del diamante, del grafito, el carbono en general, o sea, el carbón, o sea, el, el carbón como, como, como CO2 o como carbón o como grafito o como diamante, son todos el mismo tipo de moléculas ordenadas de formas diferentes dependiendo de las condiciones sí, no, claro. en las que han estado. Y eso sin entrar en, en más materiales o en mezclas entre materiales. Y también hay una parte en la cual, en cuanto las moléculas empiezan a ser muy grandes, Empieza a ser, ya no es solo las fuerzas que tienen internamente cada uno de sus componentes, sino cómo interactúan entre sí. Unas moléculas demasiado grandes empiezan a actuar un poco como, como espaguetis, se empiezan a, 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 a afectar de formas más impredecibles. Muy famoso, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas son moléculas larguísimas uh -huh. donde ¿qué hacen, yo qué sé, que el pan sea elástico. Que el pan sea elástico, sí. es una proteína desdoblada, que es como una goma, que antes de estar así, está enrolladita, enrolladita y entonces le empiezas a pegar a una mezcla de esa proteína con agua y la empiezas a desenrollar para acabar con una masa elástica para hacer un pan. Las, las gomas, las gomas es lo mismo, son moléculas enrolladas como un muelle que puedes estirar y vuelven. A... Entonces, cuando te imaginas que es una molécula que está actuando como una goma uh -huh. de papel, no te imaginas porque una vez que te han explicado de todas las fuerzas y el no sé qué, no te imaginas que una molécula esté funcionando como un muelle físico. O sea, Mecánico y resulta que sí y la, el, el ejemplo más común que tenemos es el del pan el pan o sea el, el gluten famoso lo que hace que un pan sea elástico es que se han desdoblado unas madejas muy grandes muy 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 largas que estaban metidas en una madeja muy pequeñita y se han ido desdoblando o a fuerza de pegarles o a fuerza de dejarlo reposar durante horas uh -huh. para que tengas un, un pan al que luego lo puedes meter burbujas o sea una masa a la que lo puedes meter burbujas y te comes pues una barra o un croissant <risa> al final acabamos siempre hablando de pan macho ya, en este podcast digo, es increíble felizmente me gusta mucho el pan